Du lytter til Absalom Radio. Det her er Jazz Festival med Thomas Wang og Alexander Vilstrup. Alice er jo et sted, som øh, vi kalder for et spillested for den øh, eventyrløsende lytter. Øh, og derfor har det også lidt den her Alice in Wonderland-agtige øh, navneleg. Øh, men derudover er det et øh, spillested, som ligger her på Nørrebro, hvor vi sidder nu. Øh, tæt på Sankt Hans Torv. Og som er sådan et ret genrefrit spillested. Altså vi prøver at tage folk på en, øh, ja, som sagt, lidt på et eventyr, lidt på en rejse ind i alle mulige forskellige musikalske hjørner, måske også nogen, man ikke bliver præsenteret så meget for på de andre spillesteder. Øh, helt konkret er vi jo opstået ud af en sammenlægning af Jazz House og Global for et par år siden. Øh, og der er selvfølgelig noget arv, der går med der fra både jazzen og verdensmusikken, som Global beskæftiger sig med. Øh, folkemusik, men også elektronisk musik, eksperimenterende musik i alle mulige afskygninger. Så det er et sted, hvor man... Øh, Forhåbentlig kommer ind og så kommer ud igen øh, med en udvidet musikalsk horisont. Nu plejer der at være jazzhouse, og jeg tror, der er mange af os, der kender den som jazzhouse. Mm. Og hvordan I får uh, selve, hvad kan man sige, uh, musikpaletten, vil jeg vil sige? Altså, hvor, hvor, hvor meget tænker I over, hvad for noget specifik musik I vælger at få ind her på Alice? Mm, altså, vi tænker jo nok meget over, at vi... Uh i hvert fald kommer rigtig bredt rundt øh, og også typisk øh, beskæftiger os lidt mere med kunstnere, som måske blander mange forskellige genrer, så det er sjældent, man måske kommer ind og hører sådan en clean jazz koncert ja. eller en sådan clean øh, rock koncert øh, men man kan komme ind og høre meget musik, som, øh, som blander mange forskellige traditioner og typer musik, jeg tror jeg, i for eksempel programmet, som vi skal høre i dag er, er meget karakteristisk mm. for det Øhm, så, så vi tænker helt sikkert over, at vi kommer... Vi prøver at komme hele verden rundt, plejer vi at sige. Det er så her under corona har det været lidt, lidt... Der har været nogle udfordringer omkring det. Men normalt er det en ambition, at vi virkelig også kommer meget rundt geografisk set, kulturelt set. Så det er sådan en kulturel smeltedil og en genremæssig smeltedil, vil jeg sige. Øh, mere end vi sådan tænker, nu skal vi have så, så mange jazzkoncerter, nu skal vi ja, have så, så mange... Øh, det jeg tror, vi tænker... Og det var måske også derfor, vi gik lidt væk fra navnet Jazz House, vi, vi valgte med vilje et navn, som ikke handlede om en bestemt genre, men som mere handlede om et på en eller anden måde et nysgerrigt eller eventyrlysten sådan mindset til, til at gå ind til musikken med. Er det meget jer, der, der finder musik, udvælger musik og kontakter dem, eller kontakter folk også jer og spørger, hey, jeg vil meget gerne spille? Altså, det er en blanding. Altså, sige, efterhånden har vi jo opbygget mange relationer også til nogle, øh, i hvert fald med det internationale program, nogle, nogle internationale agenturer, som vi ved øh, står for noget kvalitet og for en spændende tilgang til, til musikken. Så de pitcher selvfølgelig nye navne til os fra hele verden, men derudover går vi også meget op i, at vi er et spillested, som meget sådan kuraterer musik selv og sætter også nogle ting, som vi synes er spændende sammen, snarere end at vi sådan er købmænd, der bare sådan sætter kryds ved en liste og siger, så skal vi have lidt af det, og så skal ja, vi have lidt af det. Øh, ikke at jeg siger, at alle de andre <laughs> nej, nej. Sådan. Men, men det er i hvert fald vigtigt for os, at, at vi sådan mere, vi ser os måske lidt mere som hvis man nu var en 
et kunstgalleri eller et eller andet, at man, sådan, man, man, man kuraterer et, et program, som, hvor vi synes, der er nogle spændende linjer, der taler sammen. Og hvordan er du, altså, hvordan er du selv endt her med at være en del af Alice? Jeg har selv endt her faktisk. Jeg startede for snart 10 år siden i et løntilskud på Jazz House, øh, som kommunikationsmedarbejder. Øh, øh, og så blev jeg ansat på Jazz House, og på et tidspunkt begyndte Jazz House at arbejde mere sammen med Global, øh, uden at vi vidste, at det sådan skulle ende med, at vi sådan flyttede under samme tag. Men det endte vi så med at gøre, så blev det til Alice. Og så er jeg ligesom bare glædet med, kan man <laughs> ja. sige. Så det har også været lidt af en rejse for mig selv, personligt. Men så det er virkelig en jazzhouse, der er, hvad kan man sige, klikket ud som noget helt nyt? Det er ikke fordi, at jazzhouse lukket og noget nyt blevet skabt? Det er bare måske... Ja, det kan man sige, det er mere en transformation, ja. end det er en nedlukning. Sådan ser vi i hvert fald selv på det, men, mm. men det er klart, det har også været vigtigt for os at tale om Alice som noget nyt, som ikke bare var... Jazz House Plus global, men ja, skabe en som, ny identitet omkring det. Præcis. Ja. Øh, så så det, var ret, øh, det var ret vigtigt for os, på det tidspunkt, at folk skulle have et tilknytningsforhold til, til Alice mere, end det sådan var, der var de her gamle dage-agtigt. Øh, men man kan sige helt konkret, nu, nu sidder vi her i gården med Nørre 7, som jo også var adressen for det gamle global. Så der er selvfølgelig også sådan en, en fysisk location, der er flyttet med, som så egentlig er det globalt lokaler, vi er, vi er rykket i. Og man kan sige, en mere banal udlægning af det var også, at den husleje, der var på Jazz House, var meget, meget dyr, så vi følte, at øh, de støttekroner og den økonomi, vi havde i meget høj grad, gik til at betale til en husleje, snarere end det gik til at betale til kunstnerne, og som, som vi synes var, var det, som de støttekroner, vi fik, skulle gå til. Musikken skulle gå til kunsten, frem for at gå til en udlejer. Ja, så det gider ja, lidt mere råderum. Ja, og, og lige, præcis, lige præcis. Jeg har nok også givet os noget smidighed, sådan i, som alle andre har vi selvfølgelig været udfordret her det sidste års tid med, med live musik, men vi har også, tror jeg, haft mulighed for at rykke lidt hurtigt på nogle sjove initiativer, fordi vi, vi er et kæmpe stort sted med en kæmpe stor mængde ansatte, og vi har, har vi den her fantastiske gård, hvor vi har... Så det opstod egentlig lidt det her sommerseries, som vi præsenterer nu, opstod lidt også som en konsekvens af, at vi ikke rigtig kunne have folk indenfor på grund af ja, Så siger vi, hey, vi har den her gård, skal vi ikke prøve at lave noget med det? Det gik rigtig godt sidste år, og nu prøver vi så igen i år, og så var det også naturligt at lave noget her under Copenhagen Jazz Festival, fordi vi faktisk har en, et fedt sådan sommermiljø og kan være ude i, og heldigvis har været også været godt. <laughs> ligesom ja, sidste år regnede det ret Sidste år var sommeren lidt mere hård ved os, der regnede og blæste meget, så der var nogle udfordringer, men i år har vi været begunstiget af godt sommervejr indtil videre. Hvad er dit eget forhold til musikken? Jeg, jeg kommer mere fra en rockbaggrund i virkeligheden, øh, men så var jeg bare sådan en, der hele tiden synes det var sjovt at komme lidt ud i nogle nye egne af musikken, og jeg tror, sådan, for mig var det en åbenbaring at komme på Roskilde Festival for eksempel første gang som, som teenager og jeg tog afsted, fordi jeg troede, jeg skulle høre nogle store rocknavne, jeg havde lyttet til det, men så fandt jeg hurtigt ud af, at det faktisk var meget sjovere at forsvinde ind i et eller andet lille telt, hvor der var nogle afrikanske musikere, der stod og spillede, eller et eller andet. Ikke? Eller det blev i hvert fald også meget hurtigt en del af oplevelsen. Og, og så på den måde, da jeg flyttede til København i sin tid, der var global helt sikkert også sådan, selvom det var jazzhouse, jeg startede med at arbejde på, var global meget et sted, jeg orienterede mig mod, fordi her var faktisk et sted i København, hvor man kunne komme ind og få de der helt 
uh, out of this world koncertoplevelse, som, som brød fuldstændig med ens, sådan, og, altså, og hvor man virkelig kom beriget ud, og hvor det ikke bare var... Jeg synes, med nogle, det, det, den musik, jeg sådan var flasket op med, var der måske en meget sådan fast måde, man spillede koncert på, og så der fire mænd, der står på en scene med guitar, bass og trommer, og så kommer de, går de ud, og så kommer de ind og spiller et ekstra nummer, og så det er sådan meget, sådan, der er sådan en helt bestemt øh, koreografi, og, og det var bare ret fedt, tror jeg, så Roskilde Festival var helt sikkert en, en øjenåbner for mig, øh, og også øh, altså nogle forskellige, faktisk også mange radioprogrammer, jeg kan huske, jeg lyttede meget til Jens Neum og sådan noget, som, som virkelig også var sådan en, der åbnet ens horisont. Så jeg tror, det, sådan for mig er det også sådan et idol i forhold til sådan den, den måde, vi gerne vil åbne folk, bare for at introducere folk til noget musik, de måske ikke ellers støder på. Og, og man så kommer ud fra en koncert på alle sin gang imellem og siger, at det var sgu ikke lige mig, det der øh, musik, der var den dag med det her mongolske skruppesang eller sådan noget. Ja. Så det er også helt okay, men så ved man i hvert fald, at det findes, og forhåbentlig, at man kommer ud i en oplevelse rigere. Så det er på en måde det, som jeg synes, det er jo nemt i dag, kan man sige, også med forskellige musiktjenester, og der er en helt utrolig meget live musik i København, heldigvis, og så sådan noget. Men så det er jo nemt at blive stimuleret, men det er ikke altid nemt måske at, at opdage det der, der stikker lidt uden for ja, mainstream. Øh, og der synes jeg i hvert fald, at vi har en, en, en lyst og også en forpligtelse med den, den støtte, vi, vi får fra stat og kommune til os. Ikke sådan på sådan en kedelig måde opdrag på folk, men bare sådan give folk en mulighed for at gå på opdagelse og, øh, og selvfølgelig også give nogle musikere fra nogle egne af verden, som måske ellers ikke kommer så meget til Danmark. Giv dem en mulighed for, for at komme hertil. Ja, det får man til at tænke på, fordi jeg ved ikke, om du kender det, men jeg kan nogle gange ramme sådan en mur med musik, hvor jeg kan gå lidt i stå i at bare høre det samme og det samme. Mm. Og man nogle gange mangler den der knist, der kan åbne en helt ny afdeling af musik op for en. Og, sådan, yeah. og den kan være svær at finde nogle gange. Jeg ved ikke, om, om, om det er noget, du kender til, og, og, og hvordan, jo, hvordan det, det gør jeg, arbejder og, du og med jeg, det? Jeg tror, også, jeg tror, at de fleste mennesker kender den der tendens til, at man i perioder også kan falde meget tilbage til ja. den musik, man måske lyttede til for 20 mm. år siden. Nej, <laughs> ja, ja. det er jo også altså sådan øh, 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 stadigvæk. Altså, øh, og så vi vil jo gerne pire lidt til folks nysgerrighed og pire lidt til folks sult for at opdage nye ting og sige, oh, fedt, jeg vidste ikke det her, det, det fandtes. Øh, og så vil vi gerne øh, Tror jeg, det er måske også meget fedt her med den her, de her sommerserie, at kunne præsentere ting i gården. Jeg tror, det går, i hvert fald personligt går jeg meget op i, at vi også kan præsentere noget musik, som ofte bliver beskrevet som sådan lidt eksperimenterende og lidt sådan mærkeligt i nogle ret uhøjtidlige rammer, fordi jeg synes, at nogle gange kan der være en tendens til, at sådan noget musik bliver præsenteret sådan lidt op fra ned, som sådan noget, det her, det forstår I nok ikke rigtigt, eller sådan mm, noget andet. Ja. Og, og min erfaring er egentlig, at hvis man præsenterer det i, i, i nogle for, sådan forholdsvis uhøjtidlige rammer, så, så kan de fleste folk altså godt være med, og det er det samme med jazzen, synes jeg også, nu har haft erfaring med, med jazzhouse, at, øh, at der er sådan, jeg synes nogle gange, at jeg har oplevet, at folk sådan skriver om det sådan meget sådan, det bliver meget name dropping og det bliver meget sådan at man føler at man næsten skal have studeret musik for at overhovedet må, må gå til en koncert og ja, ja. Det, det handler bare om at åbne ørerne og, mm. og sådan opleve synes du det her det, det er fedt eller mm. ej altså, og det, så det handler ikke så meget om om du lige kan referere til om det her det er sådan, selvfølgelig kan det åbne nogle andre oplevelser for en ja. man har en baggrundsviden det er klart 
Men dybest set vil vi gerne fortælle folk, at der venter nogle musikalske oplevelser mm. her, uanset om det er noget, man har. Sådan, man ja. behøver ikke have studeret alt muligt øh, i dybden for nej, nej. at komme ind og få en fed oplevelse med. Og hvordan så, når I, bo- I booker musik her til, er det så øh, ligesom, hvis jeg vil vise noget musik til Thomas, så tager jeg mit egen musiksmag som udgangspunkt. Altså når I finder nye bands og nye steder, der kan komme og spille her, er det så også ud fra, hvad, om nu har du fundet en eller anden, der er her fedt? Kunne vi prøve at kontakte dem? Eller sidder I meget aktivt og søger? Ja, altså vi, 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 vi er jo et lille kontor, hvor vi bruger hinanden og inspirerer ja. hinanden. Og man kan sige, nu, nu det er det ikke mig, der sådan sætter den musikalske profil. Vi har Nej. to booker, den ene Niklas og den anden Andreas. Øh, som, som er dem, der sådan primært sætter programmet men, men igen, vi er også et lille kontor Hvor vi hyppigt øh, diskuterer musik Og inspirerer hinanden Og laver playlister til hinanden ja, ja, ja. Så, så ja, jeg tror, det meget er sådan Drevet af den der også Den begejstring, man havde som, mm. som ung At man havde opdaget mu- noget fed musik Og det ville man gerne vise sine venner ikke? Mm. Og så på en måde er vores venner bare Alle dem, der kommer til <laughs> ja. som, som vi gerne vil vise, at det her Det, det findes mm. øh, men det, og så ja, altså det, det der er klart drevet af en personlig passion for musik, så man, man booker også ting, som man helt personligt synes, wow, det her ja. det er fedt, ikke? Men derudover, så, så er der også selvfølgelig nogle forpligtelser i, at, at vi booker bredt, og vi prøver at komme omkring ja. forskellige genrer, og prøver at, at være et sted for, for hele København og for hele Danmark. Altså sådan, at, at vi ikke, det skal ikke lukke sig om sig selv, nej, nej, det er enormt vigtigt, at at, at vi også holder os åbne. Vi har jo også vores blinde vinkler noget musik, vi måske ikke kommer så meget ud i, og der er vi også nogle gange afhængige af, at der er nogle ja. andre, der kommer og, og gør os klogere. Det, det, er jo, det er jo en vigtig del af det, tror jeg, at man ikke ender sådan et sted, hvor det sådan er os, der føler, at øh, vi sidder i et eller andet elfenbindstårn og skal oplyse folk om. Ja. Men, øh, ja, for man kan også øh, komme ind i sådan lidt et ekokammer med musik, ikke? hvis man bare sidder og snakker med musik med de samme mennesker, der hører det samme ja, som dig. Så det... så det er rigtig vigtigt, at vi også, øh, det er jo også en løbende udfordring for os, vi har jo også en masse fantastiske frivillige tilknyttede, som også er ude og lave andre fede ting. Nogle arrangerer koncerter andre steder, nogle engagerer sig i musik på forskellige måder, nogle spiller selv musik, så det er jo også værdifuldt for os at, at lytte til, hvad de går og, ja. og, 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 og kom der lige en øh, gang her. Øhm, så, så, så vi skal jo hele tiden, det er jo, det er jo en forpligtelse på en eller anden måde, at vi også løbende... Hvis vi vil have, at andre skal være nysgerrige, så er vi også nødt til selv at være ja, helt det er klart. Og det er jo ikke altid, man er, som, som du selv siger, så er der nogle gange, at man også bare lige har brug for et par uger at, at høre ja, ja. Det her musik, man ja. øh, hørte, da man var 16. Altså, jo, jo, det må man klar. også gerne. Jo, jo. Hvordan, altså, hvordan er sådan selve strukturen inde i alles? Er det en forening, hvor der så er en chef eller et bestyrelsesmøde? Eller ja, men altså, det er en, øh, en fond, faktisk, en fond. Sådan, øh, ja. som så har en, øh, en såkaldt selvsupplerende bestyrelse. Uh, så det er ikke en forening på den måde, nej, okay. at sådan alle kan stille op til oh, bestyrelsen nej, og sådan noget. Men, øh, men der er en bestyrelse, som udpeger en daglig leder, og den daglige leder sætter så et hold, kan man sige. Uh, derudover så vi jo, uh, har vi status af regionale spillested, så der er jo ligesom en, en form for kontrakt, vi har med, med stat og kommune omkring, at der er nogle bestemte ydelser, vi skal levere. Det er både sådan noget, så der er, også, der er vi også forpligtet, kan man sige, på en bredde, at vi skal komme rundt i nogle forskellige områder af musikken, at vi ikke kun kan booke uh, store 
sådan øh, sælger der, men vi også er forpligtet på ja. at booke nogle lidt mindre navne. Vi er booke, forpligtet på at lave noget publikumsudvikling løbende. Så der er nogle kriterier for, hvordan vi ligesom lever op til vores del af den her øh, kontrakt, kan man sige. Øh, men det kan man sige, det er også en hjælp for os til, at vi løbende ikke bare forsvinder ind i ja, programmer, men, ja. men at vi også er nødt til at øh, levere varen, for at vi kan blive ved med at få støtte, kan man sige. Så hvis vi bare lukkede os om os selv og blev en indspist klub for vores venner, så ville støtten nok på et eller andet tidspunkt blive ja. øh, Og så, sådan må det nødvendigvis være, og sådan skal det være. Det, det er noget, der også, kan man sige, tvinger os til at holde os skarpe og relevante. Hvad med de mange øh, unge mennesker, jeg ser her rundt omkring? Som er, er, det, er det medarbejdere, eller har jeg også meget frivillig arbejde for støtte? Øh, vi har mange frivillige til, til koncerterne. Uh, nu tror jeg, at både nogen er nogen, der skal spille i dag. Uh, det første band. Uh, og så, ja, men der er en del frivillige her. Uh, så vi har frivillige både som, som fotografer, folk, der står og sidder i døren og tjekker billetter. Nu til dags tjekker coronapas. Uh, vi har også begyndt at arbejde med frivillig på en lidt anden måde, så vi har nogle folk, der også hjælper os, som for eksempel hjælper mig med PR-arbejde. Det er jo også lidt den her måde, så vi prøver hele tiden at blive bedre, så det hjælper os, os, at der kommer nogen, der kaster et lidt andet blik på stedet og siger, hey, så det er ikke så meget nogen, der skal udføre arbejde for mig, sådan, fordi jeg får løn for mit arbejde, men, uh, men mere nogen, der også er sådan lidt mere en udvidet hjerne for os. Så ja, som vi... kan komme med nogle inputs, ja, og man skal være lidt medskabende. De, de, de har nogle øh, relevante indspark i forhold til hey, altså jeg kan godt måske nogle gange blive lidt blind på noget, som jeg sådan plejer, sådan plejer jeg at gøre, sådan har jeg gjort ja, de sidste syv år eller et eller andet. Ikke? Så kommer der måske nogle tjener for prøvet, men ikke det her i stedet for. Øhm, så der er en del frivillige, der er også nogle ansatte, der er teknikere i baren. Øh, så man kan sige, at vi er et lille kontor, øh, hvor det er booking og PR-produktion og, og den slags ting. Og så har vi nogle timelønnede ansatte, som typisk er afviklere og teknikere. Og, og så er der så de frivillige, som også er den udvidet Alice-familie. Mm. Ja, helt klart. Som, øh, som spiller en rigtig stor, stor rolle for os, og som også har været en rigtig vigtig del, især globalt øh, var, var der en meget og de frivillige en meget vigtig sådan, kan man sige, og det var også noget, jeg har også begyndt at arbejde mere med frivillige øh, så, så det er helt sikkert øh, det, det er helt sikkert en vigtig del af det Rent personligt, altså hvad, hvad er du mest stolt af i forhold til øh, dit virke i Alice det er sådan et meget stort år men... ja øh... Ja, det er et stort spørgsmål, ikke? Altså, jeg, jeg er da stolt af... Altså, jeg er stolt af, at stedet eksisterer i det hele taget, ikke? Fordi vi... Det var en hård kamp at få det til at komme til live, da Jazz House og Global skulle ligge sammen. Var der... Altså, det var på en måde to... Sådan rent... Altså, formelt var det jo to organisationer, der skulle afvikle sig, så skulle opstå noget nyt, og hvordan fik vi både publikum og vores personale frivillige og sådan noget med på det her. Hvordan fik vi løftet det til faktisk at være et nyt sted med en ny identitet, som ikke bare blev øh, det der, der engang var Jazz House eller sådan et eller andet. Og det synes jeg efter et par år, at vi sådan er lykkedes med, at jeg, jeg føler mere og mere, at folk snakker om Alice som Alice. Øh, og at folk også ude i verden kender øh, til Alice og synes, det er et fedt sted at spille. Mange musikere, der skriver tilbage, efter de har været har der også roser steder, der så også roser de frivillige. Der er de frivillige også en meget, meget vigtig ambassadør, for det er tit dem, som musikere, der møder, som, som er dem, der tager imod dem, og som tager imod publikum, når de kommer. Så, så det, 
det er jo stolt på vegne af hele huset, kan man sige, når folk skriver tilbage og siger, at de har haft en, en god oplevelse og gerne vil komme igen. Og at vi igen her har været en ret stor udfordring at, at kunne bevare det her globale udsyn, som vi prøver at have i en tid, hvor grænserne mm. lukker sig ret yeah. meget om sig selv og sådan noget. Men nu har vi jo en ægyptisk musiker i dag, for eksempel. Og det er jo også et, et tegn på, at vi, vi i hvert fald stadig prøver så godt, vi kan at holde, holde fanen højt. Øh, så, så, så der, det, jeg synes, der er mange ting at være stolt af, og der er også stadig mange udfordringer i forhold til at udbrede kendskabet til, til stedet. Men øh, forhåbentlig, når tingene begynder at åbne lidt mere op igen, øh, kan, vi komme, kan, vi, kan vi komme stærkt igen. Øh. Altså, der synes jeg også, at jeg er stolt af, at vi sådan med det her sommerseries-koncept, som vi som sagt skabte sidste år, der var vi faktisk nogle af de første, der begyndte at lave live musik i København, fordi at det hele havde været lukket ned, og, ja. og vi sådan igen som et ret lille sted kunne gribe den mulighed hurtigt, og heldigvis i år er der jo meget mere live rundt omkring i, i byen, end der var sidste år. Øhm, men det har jo i hvert fald givet os en masse erfaringer i forhold til at lave musik i det her format, så jeg synes, jeg synes vi er en stor, stor credit til vores tekniske hold for at have bare været mega gode til at lave nogle rammer, nogle hyggelige rammer for musik, som samtidig bare levet op til de, alle de her sensuregler, der nu hele tiden ændrer sig. Og... Kan du mærke en god sådan, gæsteopbakning, har jeg lyst til at kalde det, fra nu, hvor det åbner op igen? Eller sådan, fordi alle har været lidt i sin egen bobler, og man har været lidt bange for nærmest overhovedet at være sammen med mennesker og sådan noget. Ikke? Ja, altså, hvor... det er klart, at det kommer sådan løbende, ikke? fordi at, øh, folk vil gerne ud og høre musik, og samtidig mm. er folk også sådan lidt, ja. uha, hvordan er det nu med det? Og... Mm. Men, men jeg synes, at vi har haft løbende en god tilstrømning ja. til, til koncerterne her i gården hen over sommeren og... Man kan vel også mærke på en eller anden måde, at folk er lidt i kulturunderskud efter yeah. et år, der har været så nedbludset. Så det er jo, det er jo, det er jo dejligt sådan at bare øh, kunne møde folk her igen, altså ja. både musikere, men også publikum selvfølgelig og også nogle af de folk, der, der kommer har hyppigt. Mm. Det, er jo, det er jo dejligt, når der kommer nye ansigter, men det er også fedt for os at se, at der er folk, der har lyst til at komme tilbage igen ja, og igen. Helt klart. Og at man lige får en snak med dem og siger sådan, at dejligt at se, se jer igen. Ja. <laughs> vi har sådan en lille, lille medlemsordning også, og det er jo sådan også lidt en måde, hvor vi prøver at netop give folk lyst til at udforske nogle ting, de ikke måske kendte i forvejen. Da man siger, så får man nogle gratis koncerter hver måned, og så har folk lige lyst til at komme ind og tjekke et eller andet ud, de ikke lige vidste, hvad var. Og så der er jo nogle af de folk, man også begynder at se igen og igen. Og, og, så det, så det, det, ja, jeg synes helt sikkert, at der har været opbakning til, til stedet. Jeg tror også, det er sådan... Det er nogle rare rammer at komme til koncerter i, øh, også på trods af alle de her regler, der, har, der nu har været. Øh, så, det, så det er mega fedt at kunne give folk en god, en god oplevelse. Hvad er din personlige bedste oplevelse her nu? Altså sådan øh, i helt fra starten af, eller, eller i år? Eller? Jeg vil sige øh, helt fra starten, men også øh, måske koncertoplevelser, men begge. Ja. Øhm, ja, <laughs> der har været mange, vil jeg sige. Øh, det er klart, at jeg bruger det også til at få, få hørt en masse øh, koncerter. Jeg tror, at jeg tror, en af de sådan, store oplevelser for mig var nok... Øh, der, var en, øh, der var en duo, der hedder, der hedder Anna and Elizabeth, sådan en amerikansk sådan folk-duo, der spillede en øh, koncert for et par år siden. Uh, meget, meget stille 
koncert, og der er sådan sket egentlig ikke så meget på overfladen, men det var virkelig sådan bare, at ja, man følte, at alle i lokalet lige knep en lille tårer og nogle sindssygt smukke sange. Og, og, så der er, men der er mange sådan nogle magiske oplevelser, og det er sådan et sted, jeg også synes... Jeg glæder mig lidt til, at vi vender tilbage til, at man også sådan kan stå op på spillestedet, eller man kan danse, for vi, vi har også prøvet at have... Jeg vil virkelig for os at vise, at man både kan have musik som til fordybelse her, men man også kan have en, et ordentligt raballer af en fest. Og kan man sige, at den, den, den sidste del har måske manglet lidt øh, det sidste stykke tid, det her med, at man virkelig kan stå op og danse til, til noget musik. Øh, men i hvert fald til de her... Jeg synes, det, det er dejligt, at det sted, der kan rumme begge dele, at der, man kan både komme ud med, med noget eftertænksomhed, men man kan også komme ud efter en gennemsvedt afrobeat-fest. Øh, sådan noget har der også været masser af, af nogle, nogle, nogle rigtig gode oplevelser, som jeg, som jeg glæder mig til, at, at vi kan lave den slags igen. Øh, helt klart. Men jeg tror, det der Anna og Elisabeth, det var sådan, når jeg lige sådan tænker tilbage, det er i hvert fald inden for de sidste par år, sådan den koncert, der sådan, øh, jeg tænker tilbage på sådan den mest... Øh, <laughs> jeg ved ikke, hvad man skal sige. Man får, sådan, hvor man får helt gode ud, når man bare tænker på det. Men der har været sindssygt mange gode koncertoplevelser. Det glæder mig. glæder mig også meget til i dag, vil jeg sige. Maurice Lukas, som spiller her i dag, har jo spillet hos os flere gange med mange forskellige bands. Han har blandt andet spillet med noget, der hedder Dwarfs of Easter Gusa. Sådan ægyptisk syreband, som er helt fantastisk. Så jeg glæder mig til at have, hvad han har med i dag, fordi jeg synes, hver gang jeg har hørt om Berlin, så har det været en virkelig fed oplevelse. Ja, det er også sådan et, ja, vi er også et, meget spændende på at høre for mig, det. Ja. Ja, det er helt klart også øh, på min personlige liste over ting, jeg skulle se ja. til festivalen, der jeg kiggede avisen igennem. Så det øh, var virkelig, jeg glæder mig virkelig meget til at høre, hvad, hvad der kommer ud af det. Jeg har ikke hørt om før, nemlig. Nej. Jeg har heller ikke hørt om det her set om. Jeg har ikke hørt om Sono, nemlig. Så det er sådan mange andre ting, jeg har hørt om. Det har altid været rigtig, rigtig godt, det jeg har hørt ham lave, synes jeg. Så virkelig en... Og hvad er det, de andre, der spiller? Fordi så vidt vi kunne se, at det ikke er som sådan et band. Nej, det har også været, jeg vil sige, det er jo en af dem, hvor man også som kommunikationsmedarbejder kommer, kommer lidt på udfordring, fordi at, jeg ved ikke så meget om sådan, hvad skal man sige, hvad, altså vi, vi, jeg ved jo lidt om, hvad, ja. de, hvad de laver. Ja. Æ, og jeg har ikke hørt det live før. De skulle faktisk have spillet her til det, der hedder Sorte Firkant Festival, som skulle have ja. været fundet sted i januar, men som så af god grund blev aflyst eller udskudt i hvert fald øhm, så nu kunne vi få den på her så det er jo sådan meget øh, freeform ja som du siger ikke rigtig et band men mere Nej. slags kollektiv hvor de har lidt ja. skiftende folk inde og hvor der selvfølgelig er nogle bærende medlemmer så jeg tror det er meget sådan øh, spændende afsøgende klang øh, soundspace ja. øh, det bliver virkelig spændende også øh, øh, der er noget med nogle gonger i hvert fald og, og lidt forskelligt så jeg tror Fedt. det er lidt Ja, jeg ved ikke, jeg ved, jeg, jeg, jeg tror, det er nemlig, som, 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 som sagt tidligere, så er det jo også øh, et sted, hvor man nogle gange kommer ind til noget, hvor, man, hvor vi engang rigtig helt sidder og selv ved, hvad, hvad er det egentlig, det her ja. for noget, hvordan kommer det til at være, og øh, så tager man det med som en, 
Det er også ret fedt at være lidt på opdagelse og heller ikke at have yeah, nogen forventninger, yeah, eller ikke præcis, at få det, man forventer uh, nogle gange. Eller sådan. Lige præcis. Altså, jeg vil sige, at jeg kender nogle af de musikere, der er med i det, og jeg ved, at de laver nogle, nogle spændende ting, så, så jeg er sikker på, at det bliver en interessant lytteoplevelse. Fedt. Uh, men lige præcis, hvordan det kommer til at lyde, det ved jeg sgu heller ikke. Nej, <laughs> det er spændende. Det må vi finde ud af. Uh, så det er også for mig en, uh, en lidt åbning af horisonten, tror jeg. <laughs> ja. Men I tager I, I lidt rundt det er forskellige spillesteder nu. Ja, vi kører bare lidt rundt øh, på cykel. Ja. Og meget ambitiøst sagde vi, at vi ville dække hele jazzfestivalen. Ja. Ikke? Men så, så, øh, ja, så ser vi, hvad vi får ud af det. Så bare køre rundt lidt hver dag. Ja. Men har du selv nogle sådan, gode anbefalinger til noget, man skal høre her? Noget, du selv skal ud og høre? Øhm, ja, altså, det bliver jo tit, når man sådan arbejder sådan et sted. Så, så tager man det nogle gange lidt en dag i gangen. Sådan, hvad, ja. man, hvad man lige kommer ud og... Helt og høre, jeg har i hvert fald købt billetter til på onsdag i Brorsenskirke, er der en øh, spændende norsk musiker, der hedder Øjun, ja. som øh, jeg glæder mig til at høre. Øh, jeg kender ikke så meget til hendes egen musik, men hun har spillet i mange øh, forskellige sammenhænger og virker som en sindssygt fed musiker. Øh, trommeslager, sådan øh, rundet af jazz, men har også spillet med blandt andet danske efterklang og sådan nogle øh, ja. navne. Så. Så det glæder jeg mig til at høre. Jeg glæder mig til at høre Josefine Opsal, en cellist, som faktisk spillede på Sommersø sidste år, men som spiller et par steder rundt omkring i byen. Hun spiller en eller anden kirkekoncert også. På fredag, tror jeg, det er. Så glæder jeg mig selvfølgelig til at hænge ud her, men det er indlysende. Men jeg tænker, jeg var på Loppen i går faktisk også, når man se, jeg har Loppen t-shirt på. Nå, var du inde og se Mythic Sancho? Ja, lige præcis. Ja, det var vi også. Ja, ja. Så, ja. Så jeg skal faktisk også tilbage igen i morgen til ja. deres program der. Ja. Det er band, der hedder Erne. Ja, det deler af hele der ondt ja, jazz. Ja, Spændende. Det glæder jeg mig til. De har også spillet her før, men øh, det er altid fedt at høre dem. Øh, Caution, du spiller sindssygt fedt. Så, så ja, jeg tænker, at der bliver nogle muligheder for at tjekke lidt forskellige ting ud i løbet af jazzfestivalen. Nu strækker den så også. Ja, jo, ja, den er bedre lidt længere. Så, ja, det, så. så det giver det plejer. Når det kun er 10 dage, så, så plejer man nogle gange at være lidt sådan fanget her, han har sagt, men ja. øh, er det gode, man kan sige, vi, vi slutter jo, fordi det er koncerter, slutter vi jo tidligt her. Ja. Så koncerterne slutter altid senest kl. 8, fordi vi bor tæt på nogle naboer, som skal ja, deres klar. ro om aftenen. Men så kan man jo tage ud og høre musik ude i byen efterfølgende. Ja, det er jo også en god øh, mulighed. Øh, så jeg skal helt sikkert på loppen et par gange, og så øh, ja, Borsomskirke. Ja. Koncertkirken hernede i Blågårdsgade har også et spændende program, men jeg håber, jeg kommer ned og kigger lidt på, så så ja, så der er mange gode, gode ting, vil jeg sige. Ja. Ja. Og, hvad, og nu har jeg jo, øh, været, så vidt jeg har forstået, været nødt til at rykke koncerten lidt i dag på grund af landskamp. Ja, vi har rykket en lille... Altså det var egentlig mere, fordi vi også, fordi det var udendørs, var vi lidt bange for, at der ville komme til at sidde folk ude på alle altaner, ah, og ja. sidde og brøle, hvad der er blevet score. Det tror jeg godt, man kan regne med, ja. Men altså, man må jo indrette sig, det er jo, det er jo ja. øh, sådan øh, en del af pakken ved at lave udendørskoncerter i det her ja. område. For et par uger siden havde vi studenterkørsel, ikke? Og sådan noget, hvor ja. det var noget meget stille, sådan øh, ja. ambient musik på scenen, og så kom der lige en gang imellem noget. Ja, med store bothorn og ja. 
Um, vi har nogle kirkeklokker, der ringer en gang ja. imellem og sådan noget. Det havde vi slet ikke tænkt på sidste år, da vi startede Nej, med konceptet, at, at der også lige var sådan noget, man skulle tage stilling til. Så, men det er, en, det er jo en del af det, at der sniger sig nogle dele af byens lyde med, og det tager man selvfølgelig også med som en... Ja, det er jo bare det. Det er en del af en by, hvor der sker kultur. Det værste, hvis ja. der sådan nu kommer, man ved, at der bare bliver en folkefest nede på Sankt Hans Torv. Eller sådan ja, helt klart. Så, så kan det være fedt nok, man lige prøver, og selvfølgelig også, hvis der nu er nogen, der skulle veje et dilemma med, om de skulle se koncert, eller om de skulle tage mm, til fodbold. Ja. Så vi, det gjorde ikke så meget at lige rykke den halv time, for at folk kunne skynde sig videre til, ah, okay. til kampen, hvis de, hvis de ville det. Ja, klart. Øhm, så, så det øh, håber jeg da, at folk når begge ja, dele, og ja, ja. så kan man jo, hvis man ikke går på fodbold, så kan man tage videre til noget andet musik i byen. Ja, helt klart. Øh, vist, masser af ting, masser af muligheder. Så, så ja, der skal man jo indre, prøve at indrette sig lidt efter nogle af de ting, der også er øh, foregående. Ja, der er også mange ting, der sker lige ved tiden. Det er der. Oven i <laughs> det er der, men ellers må I jo bare prøve at lige... Øh, ja, det tror jeg bare... Nogle, så, ja, jeg tror, vi går og Hvad, hvad er det, Alice kan? Øhm, for mig kan det ret meget, fordi det er så sådan alt omfavnende, at jeg kan godt lide, at det er grænseløst. Øh, at der er, så mange, der er ikke så mange begrænsninger for musikken, så måske det, det kan, er at vække nysgerrighed ret meget. Og så er det for mig også, at det er et meget... Øh, dejligt sted, som har nogle rigtig gode værdier, som jeg godt kan lide og føler mig tryg herinde. Er du frivillig? Mm-hmm. Ja. ja. Hvad er det, der driver en til at, at blive frivillig? Altså lige herinde var det fordi, at øh, jeg manglede nogle skills inden for teknik, øh, som irriterer mig, når jeg normalt laver koncerter, at jeg ikke ligesom øh, ordentligt kunne læse en techwriter selv, og jeg altid skulle have videre en anden, hvad betyder de her ting præcist. Og så tænkte jeg, det må jeg jo kunne lære et sted. Og så startede jeg herinde. Så nu kan jeg lidt af det hele. Så det, for mig var det bare sådan en, en, en opgradering i at, at få nogle nye færdigheder. Men ellers er det jo også bare det fællesskab, man har sammen et sted. Og hvis man som mig godt kan lide at gå til koncerter, så er det rigtig godt at have et sted, hvor man kan komme gratis til koncerter, og hvor man, der er altid nogen, man kender. What can the listeners expect um, from your performance today? Hmm. I don't know how to put it into words. 
I don't know. Uh, it's a difficult one. For your first question, it's a difficult question. Uh, I don't know what, to ex- what they should expect. Uh, the set, it's kind of electroacoustic set. Uh, I'm using a microtonal guitar and a slide guitar. And uh, it's kind of a new work of mine that I'm developing live. It's a very open set. And... Uh, yeah. That's as much as I can put into words right now. Picked up a guitar when I was 12. Uh, some of my earliest memories are listening to music. I got a Walkman when I was eight. I remember like uh, being obsessed with it. Uh, listening to music all the time. Uh, but that's kind of actually when I started. Um, we were told you have been here before with other installations, and um, I was just wondering whether or not that is what you like you usually play with uh, other groups and projects is or is this like your first solo approach on stage no no I'm more used to playing in bands yeah. that's kind of the I've been doing that the longest yeah but I started a kind of solo project solo career quite a while ago as well yeah so over 10 years ago I started playing solo mm. maybe 15 by now um and then then they got merged so some of my solo works now mm. are big bands like yeah, I would okay. write for bigger bands so now I've kind of lost what's what yeah. <laughs> it's all like become one yeah. which I think is a very it's a privilege and a great thing so I don't think of it that way but it is nice to go back on stage solo yeah it, that definitely is very clear when you're on stage alone it's a very clear feeling And I like that a lot too. And lately I haven't been playing solo much, so I'm happy to be back doing more solo stuff. And when you're just you alone on stage, is there the music you create? Like, is there a story in your music? Um, yeah, I mean, that's what, what you know you hope to achieve. Yeah. I, I like uh, narratives as in, like, I like... Um, not narratives, that's the wrong word. <laughs> But yeah, yeah, I think you said it better. Creating worlds and kind of delving into them and, and having an arc and having a structure to things. Not structure as in like a rigid structure, but having a kind of arc and going from one place to the next. And um, and I hope there's a story in there that yeah. comes through also for the audience. How do you find inspiration from the soundscape that you make? Inspiration is a very hard thing to, to pinpoint yeah. for me, where it comes from. You just hope it keeps coming. And I'm someone who works a lot, so I don't wait, kind of. Like, I get up every morning and try to write, try to compose. And yeah, hope and pray for inspiration. That's uh, So it comes often, like, in the process of doing something, maybe? Yes, definitely, yeah. It's your third time in Denmark, or how many times? No, I don't know how many times I've been. Okay, (laughs) sorry. It's more than my third time in Alice itself. I think I played Alice. This is more be the fifth time I play Alice in different formations. And then I actually did a residency with a band in Copenhagen for two a month and a half. So I know the city a bit. And um, played Roskilde a few times. So now I'm... Uh, this doesn't feel... This feels familiar in, in some ways, in a good way. How did you get in contact with uh, Alice? I think through Peter. Yeah. Uh, but I knew it before it was Alice, before when it was global. Oh, yeah. So I played here when it was global. Uh, but then Peter is a friend and uh, he's um, someone who's been interested in what I do for a while and we've kind of collaborated on different things through Alice and Roskilde. And, and um, 
But yeah, but the first few times I think it was still global. So Alice, yeah. so Peter wasn't involved back then. But yeah. And what when uh, the concert today is over? Uh, are you going to the jazz festival yourself to see some stuff? Uh, I don't know. I mean, it's uh, I just have 24 hours in the city. Uh, have some friends coming to the show. I don't know what's happening. To be honest, I didn't check, but maybe. Uh, but you're going but also straight. With the game, uh, everything is going to be kind of on hold, right? Yeah, well, yes and no. I think some have, things are being moved around, but uh, I think both the jazz festival and the football is happening at once at okay. the same time, so it's yeah. going to be yeah. hectic. Yeah, maybe I'll catch something. But you're flying back uh, today? Or? Tomorrow morning. Tomorrow morning. Yeah. Are you going uh, somewhere new to play, or are you going home? No, I'm going back to Berlin. At the moment, I'm based in Berlin, between yeah. Cairo and Berlin, and I came from Berlin, so... Uh, for the rest of the week, I'm going to be back. Why Berlin? That's a good question. I mean, Berlin has become a kind of a second destination home for like a lot of uh, artists from the Arab world, musicians and artists. They have a kind of, especially Berlin as a city, they have a kind of artist visa situation. Um, so it's a kind of obvious path in that way. But I also, my booking agent has been based out of Berlin for almost 10 years now, and I've had a lot of connections with the city throughout and lots of friends. So it just seemed like a kind of um, obvious place to have a second base in Europe. You were just speaking about the guitar when you picked that up when you were younger. What would you say has been uh, the most influential sounds for you while developing uh, as an artist? I mean, I went through a lot of ups and downs with the guitar. I mean, I, I kind of didn't play it for a very long time, too. Like, I... And for a while, I, before I stopped playing it, I was playing it like another instrument, like through effects and making it sound more like processed. So it's just the instrument I started with. So I had all this kind of love struggle with, with it. And now I'm back to playing it in a kind of folk way, which is very interesting for me too, because, and I guess I suppose I missed it. So now it's like just a kind of going from heavy, heavy pedals and stuff to kind of coming back to the instrument in this kind of more stripped down form. Uh, and throughout this... I don't know how long, more than 20 years, I've had very different influences on the guitar. So, you know, people I liked when I was a teenager, I don't like that much anymore. And now, like, people, you know, it's like, uh, guitar has been a very, uh, and for a while, barely listened to any guitar music, then went back to listening to guitar music. I mean, it's been all over, kind of. Um, so it's hard to pinpoint, exactly. Do you at all have time to discover new music, other than your own developing of, of music? Yeah, um, I do. I mean, obviously, you go through phases when you're like sometimes you have ear fatigue from being in the studio too often or being on the road. Other times, you listen to music all the time. I mean, I don't have a kind of. Uh, um, but yeah, I think there's so much amazing stuff out there and uh, a lot for me to discuss. I mean, obviously, for all of us. And I'm still, yeah, I still listen to a lot of. Um, but yeah, I, I go again, like. Sometimes when you have a bit of fatigue, you take a break and then you discover new stuff. And you know, and then some things open doors, like whole worlds open up sometimes in music. You discover something that opens up a whole world. And we actually talked a bit about that with several people now, the whole feeling of sometimes getting stuck and then suddenly a little spark opens up a whole new world of yeah. music. I don't know if I... I, could, I mean, it's, it's, a, it's a heavy feeling, but, but I think it also means there's change. It means you yeah. want to do something new, which I think if you endure it, which feels heavy at the time, but if you endure it, I think it opens up things. Yeah. So I wouldn't really say stuck in that sense, because I think it's... Because if... I don't know. If 
if you listen to the same thing over or doing the same thing and yeah. not really getting there maybe you'll just you know repeat yourself and maybe that's when you're being stuck in a way yeah but yeah I mean obviously you go through ruts and they feel really bad and they're very heavy on you but uh, I like to look at them as I think of them as you know change you need to change something discover yeah. something why did you choose music as your artistic uh, expression I don't know if it was a choice. I was so young, and it's you know, I I can't think of anything else or imagine anything else. I've been doing this for so long, and since I was very young, and wanted to do this and be able, was able to be able to like have that be my kind of source of living as well, and feel very blessed and fortunate for that. And I really never thought what would have happened otherwise, you know. So it's not really something I contemplated or made a decision when I was older. It was something that was with me throughout. Where can we find you if not in the music studio or at a concert? Mm, I'm actually all around. I don't stay home often unless I'm working. So I'm, I'm usually like... You know. But where I come from, that's very common. Cairo is a very street city. You're often out. So you might bump into me in the streets somewhere. Maybe in Copenhagen next time. Hvor mange er der lige nu i forhold til, hvad der plejer at være til jeres udendørskoncerter? Hvor mange mennesker? Øh, altså lige nu er der omkring 70. Øh, og det, altså de her sommerdage svinger rigtig meget i publikumantallet. Øh, før corona, hvor vi havde vores koncerter indenfor, der havde vi en kapacitet på over 200. Det er jo ikke særlig meget for at tage andre venues, men... Det var alligevel, man kunne alligevel mærke forskellen. Vi havde nogle koncerter indendørs, hvor vi kunne være 50 mennesker siddende på stolerækker. Og det tager rigtig meget liv ud af det, når man ikke engang kan stå op, og, hvis det for eksempel er dansemusik. Ja. Hvad er det, vi lytter til lige nu? Lige nu, <laughs> lige nu lytter vi til et nyåndeligt miljø, som, så vidt jeg ved, er folk fra Aalborg og Aarhus, Nordjylland i hvert fald som er kommet sammen om at lave nogle... nogle øh, jeg ved ikke, hvad målet med deres musik er, men det er i hvert fald meget meditativt. Godt, godt uh, ambient uh, musik til en, til en fredag. Nej, hvad er det dag? Lørdag? Lørdag eftermiddag. <laughs> ja. Og, øh, og efter dem kommer Marius Loa og spiller. Fra Egy- Han er kommet fra Ægypten. Det er jo mega nice, at, øh, at folk kan komme helt ud fra og spille på trods af situationen. Det glæder mig rigtig meget til at høre. Hvad er din rolle her i Alles? Jeg er ansat som afvikler. Og det er sådan lidt et, et abstrakt begreb, men jeg skal bare sørge for, at alt ligesom fungerer. Jeg er sådan mellemkontakt, mellem person, mellem artister, frivillige, teknikere, bare personale osv., så det er egentlig bare ligesom, at man har en tidsplan, og man har nogle ting, der skal gøres, og så sørger man for, at det bliver gjort. Øh. Hvorfor, øh, hvorfor Alice? Hvorfor er du her? Øh. Jeg startede på Alice for fire år siden, da det ikke hed Alice, men det hed Global. Jeg startede som frivillig. Øh. startede from the bottom, og nu er vi lidt i midten af det hele. Og så, jeg ved det ikke, jeg, øh. Jeg synes i hvert fald lige nu, at øh, alle tager det, altså i hvert fald ud for corona, i det de mest spændende programmer i, i Danmark. 
Som, øh, som Rasmus Sæt også har talt om, så er det jo ligesom et mål at, at omfavne så meget, øh, som de andre venus ikke har som muligt, og ligesom kunne gå øh, fordomsfrit til musikken og ligesom tage det ind som det, det er. Og det er jo ikke altid, vi har de store publikummer, og netop også den årsag, at det er meget af den niche-musik. Men det er, det er jo mega stort, at man kan have sådan et sted. Vi får selvfølgelig også mega meget statsstøtte, men men øh, jeg tror, at det kan være en platform for så mange ting, som ellers måske har lidt svært ved at trive ud, fordi de ikke, de ikke kan komme på The Charts og få nogle store gigs og sådan ja. Hvad er din bedste oplevelse med stedet her? Jeg har nogle rigtig gode oplevelser med nogle, øh, nogle, nogle personale efterfester, hvor, hvor der var hockey og fri fadel. <laughs> Men øh, nej, øh, Musikalsk, så det ved jeg ikke. Øhm, der har været rigtig mange gode ting. Der har været til rigtig mange koncerter her. Øhm, det er faktisk virkelig svært at svare på. Der var på et tidspunkt øhm, Joshua Abrams, Abrams and the Natural Information Society. Det var sådan helt... Øh, meget kort koncert, men hvor man følte, man havde været der i flere timer. Det var, sådan meget sådan, det var virkelig sådan New York jazz-trumslærer, der så og spillede, mens de syrede ud på, på en, et, et, ikke et tredje år, men et eller andet lignende, et harmonium og kontrabass og bass, klarinet og, altså og de vildeste sådan kreativt øh, loops. Der var, altså sådan, det, var de samme, det var nærmest det samme, men man kunne ikke rigtig finde ud af, hvornår man var i den her mærkelige øh, udførelse af nogle meget stærke energier. Det var fedt. Det var rigtig fedt. Hvordan vil du bedst beskrive øh, den gruppe af, af medarbejdere og frivillige, som jer? Altså, jeg tror, det fællesnævnerne er jo interessen for den musik. Øh, det tror jeg, det er den, det mest karakteriserende, man kan sige. Fordi folk kommer fra alle mulige steder og har alle mulige baggrunde. Øh, mange unge mennesker, mange internationale. Det tror jeg måske også er lidt unikt. Det er også fordi, det skal det mening, at man... Hvis man nu er fra Litauen eller Portugal eller Libanon eller et andet, så, så, så har man også et, et automatisk lidt bredere perspektiv, end, end at det er kun dansk pop eller et andet. Øh, men ja. Jeg har det så om, jeg havde et eller andet, men så røg det ud. Det kan være, at der er nogle, nogle forkendelser, der fucker med din underbevidsthed lige nu. <laughs> ja, jeg er over det hele lige nu. Det er fantastisk. Spiller du selv musik? Ja. Men på amatørplan. Øh. Det er gerne spille med. Ja. Var det hele indgang... indgangsvinklen til, øh, til det at starte her, at du havde den naturlige interesse? Ja, altså for mig, for mig går det jo hånd i hånd at være interesseret i at lytte til musik og opleve musik og så spille det. Det er meget, sådan, meget overlappende, føler jeg. Og når jeg ser et, et show, så får jeg lyst til at spille mere musik. Det er også lidt med nogle gange. Det kan også være en drivkraft. Men det er helt sikkert... Det hænger altså helt sikkert sammen. Og nu, øh, nu er mit indtryk, at det er rigtig mange forskellige lyde, der ligesom kommer igennem øh, spillestedet her. Men hvad er dit forhold til jazz? 
Øh, da jeg gik på efterskole, der gik jeg på en øh, jazzlinje. Øh, det tror jeg, det tror jeg, det <laughs> Og jeg, jeg kan godt lide lidt øh, mere sådan noget, altså det som Jazzhouse havde før det rykkede sammen og det som ligesom stadig overlever i programmet i, i dag er meget sådan en moderne fortolkning af hvad jazz kan være og det synes jeg er mega spændende det vil man eller sådan som også er meget sådan grænsebrydende og måske ikke rigtig det måske ikke alle vil kalde det jazz igen det var det jo meget om med Jazzhouse at det blev en masse gamle jazzhoveder der blev mega sure over at, at, øh, at det ved jeg ikke at der ikke var noget bebop mere eller et eller andet men det har det, det sgu fedt med. Skal du ud og lytte til noget her under oh, Jazz Week? Jazz Festival, selvfølgelig. Ja, jazz... Det er derfor, du spørger. Helt sikkert. Men det tror jeg også, man kan sige, gør sig gældende for Jazz Festival. Det er jo, der, er jo, der, er, der kan man også høre popmusik. Altså. Og det her vil de færreste selv kalde jazz. Og de slog, jeg ved heller ikke, om der er nogen, der vil kalde ligefrem jazz. De, de vil nok sætte det sammen med noget andet også, ikke? Jo, jeg har faktisk ærligt talt, og så har jeg ikke tjekket programmet ud. Men jeg er sikker på, at der er masser fede ting. Og jeg kan huske sidste år, der tog jeg til mange koncerter uden at vide, at det var Jazzfestival. Fordi det tror jeg også ligesom er paradigmer nu, at, at det behøves ikke være kla- kla- jazz i klassisk forstand. Øh, men at, at øh, jazz måske også har en tilgang til musik, eller sådan altså forståelse af musik, at det øh, er meget åbne rammer på en Ja. Jeg skal helt sikkert læse på en tv-program ud. Der tager til nogle flere Hvad laver I ved Alice? Vi skal til at høre en koncert af en egyptisk kunstner. Ja. Er det noget, I kender i forvejen? Jeg har været her før, men jeg, jeg kender ikke den musik, jeg er kommet ud lidt med her. Nej, jeg kender vel ikke. Hvorfor er det, I uh, tager herover til det her venue? Det er helt klart, fordi at... Øh, øh, ja, på grund af musikken, fordi der er så meget alternativ musik. Øh, og... Øh, Ja, og så er det også sådan, det er ret tilgængeligt, øh, og så er det bare altid ret sådan stille og roligt. Og alle de koncerter, jeg har været til, har, har været meget anderledes og rigtig gode. Ja. Mm-hmm. Det er det samme her, det er et hyggeligt sted. Jeg har også ja, været derinde og spise og været til koncert her, det er bare sådan, det er mega hyggeligt sted at, at få nogle sådan lidt anderledes musikoplevelser. Og sådan en hyggelig stemning her, altid. Hvordan kender I stedet? Mm, jeg tror, at jeg fandt... Øh, det var en, øh, hvad hedder det... Øh, en Mibira-kunstner, som jeg har hørt øh, rigtig meget igennem mange år. Jeg vidste slet ikke, at sådan noget musik på nogen måde kom hertil. Og så fandt jeg hende, og så spillede hun så... Det var så faktisk under corona her i sidste år. Så spillede hun her... Jeg kan ikke huske, hvordan jeg faldt ind på den, men og så var jeg bare sådan, wow, og så efter det, så var jeg sådan, hold op, de har mega mange fede ting her. Og så, ja, så fortsatte det ligesom. Det var en tid tid. Tusind tak. Værsgo. Ja, lyde koncerten. Tak, tak. Vi gør det sammen. Tak. Tak.